0: balanço de notícias tá no seu direito tá no seu direito hoje com um advogado especialista em direito do consumidor Hugo Calazan, se você tem pergunta é o 991478520 se você tem outras perguntas e quer enviar através uh, da, do nosso aparelho interativo é o www.radiojornal.com.br telefone no gancho porque se você tiver perguntas também tem esse telefone aqui ó 34213148 Rádio Jornal. Trouxe esse papelzinho aqui no bolso, viu, doutor Hugo Calazans. Eu já tem uma pergunta aqui e não é de hoje. Eu tava guardadinho, rapaz. Hoje eu faço a pergunta, doutor Hugo Calazans. Doutor Hugo, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde,
1: filho. Boa tarde, ouvinte da Rádio Jornal. Tudo tranquilo,
0: filho. O Saulo disse que há três meses e, e quê? Três meses e dias. Tá numa briga danada, rapaz, com o um site de compras aí. No, 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 na internet, que diz que comprou lá uma mercadoria, a cor veio trocada e olha, ele está rodando, penando, penando não havia cruces e até agora nada de se resolver. O que fazer nesses momentos, nessas situações?
1: Ciro, nessa situação é interessante que o consumidor ele guarde todos os protocolos das reclamações realizadas junto ao fornecedor do produto. Né? É importante destacar que a oferta vincula-se ao contrato de compra e venda. Isso quer dizer o quê? Se eu comprei algo na cor vermelha, eu tenho que receber na cor vermelha. Se eu comprei do modelo é, XP superior, ele tem que receber aquele determinado modelo do produto. Não pode ser alterado unilateralmente pelo fornecedor. Caso não seja solucionado junto ao fornecedor de produto, existe a possibilidade de buscar junto ao PROCON ou através de um advogado de confiança do consumidor na justiça uma ação de indenização por danos materiais e morais em relação ao caso.
0: Tá, mas olha, em tempos de relacionamentos medianos por computadores, né? mediados, aliás, por computadores, smartphones, aplicativos, é preciso, sobretudo, ficar atento, minha gente, às armadilhas e aos golpes financeiros que envolvem sentimentos. É o chamado estelionato sentimental. Existe isso, doutor Hugo Calazans? Infelizmente, é uma realidade, né,
1: Ciro? O estelionato sentimental... Ele ocorre quando alguém se vale da confiança, né? Conquistada ali por meio de um relacionamento amoroso, para obter vantagem financeira às custas da vítima, né? É até um tema atual, inclusive tema de série, né? De, 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 de streaming aí. O golpista do. do... Existe o um, um golpista do Tinder, né? É uma série que está com muito acesso aí no Brasil e é justamente essa situação de estelionato sentimental. É, a gente tem que ficar muito atento, Cid, porque quando, quando existe isso, só acontece quando alguém busca tirar vantagem né, econômica, financeira, ali, dinheiro através da relação amorosa, né? solicitando empréstimos, doações, presentes, e assim que obtém o que ele queria, né, termina o relacionamento ou simplesmente desaparece. Isso é ilegal, né? Recentemente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal concedeu danos morais e materiais para ressarcir a vítima de todo o valor que foi pago em decorrência desse estelionato, é, justamente fundamentado no estelionato sentimental. O réu teve que devolver os valores relativos aos presentes recebidos, né? além de uma indenização por dano moral. A gente vê que a internet não é uma terra sem lei, né?
0: Mas, é... mas explicando melhor para as pessoas que estão nos ouvindo, doutor Hugo Calasanz, o que é que pode configurar um estelionato sentimental, hein?
1: Pode configurar, é né, justamente o, o indivíduo se utilizar da confiança conquistada no relacionamento amoroso para obter injustamente uma. uma, uma... Obter uma vantagem financeira às custas da vítima. Por exemplo, o é, finge que está no relacionamento para pegar dinheiro para pagar ali algum bem para mim. Esse bem, caso seja comprovado que houve todo um, um esquema valendo da confiança da vítima, é, isso deve ser devolvido. né? É importante a gente destacar algumas situações, Tiro, porque existe o perfil da vítima, né? Geralmente essa vítima, ela tem uma vida financeira estável, né? Ela acredita que está vivendo ali um relacionamento amoroso recíproco, é, empresta ou doa valores ali, acreditando, está ajudando a, a pessoa com quem ela pensa estar se relacionando. Ela pode ter enviado até vídeos ou fotos íntimas, né? Isso, Sim. isso ela, ela, ela fica meio que na mão da outra pessoa, tendo até vergonha de denunciar.
0: Olha, eu tenho aqui uma uma, uma eu tenho aqui na verdade uma pergunta que é da nossa querida Tereza Cristina. É, como tá picotado que ela mandou através de um, de um direct de uma de uma rede social, e ela tá em Salvador, Bahia, doutor Hugo Calazans, é a esposa do nosso amigo Marcos, viu? Então eu vou guardar aqui. Depois a gente vê, na verdade nenhuma pergunta para ela é de uma prima dela que mora em Recife, foi para João Pessoa, mas fez uma compra de uma máquina de lavar aqui e está dando o maior, o maior buruço a esse negócio. A senhora já está morando lá em, na, na, em João Pessoa, enfim, eu vou pegar mais detalhes com a nossa amiga a, a, a Cristina e depois a gente te passa aqui em outra oportunidade, combinado? Combinado, filho. Estamos à disposição. Pois é. Olha, no, no, agora só voltando a esse caso aqui, rapidamente, que é o caso... Eu, re, eu parei só porque a Cristina está entrando aqui. Ela deve estar tá nos ouvindo por um aplicativo. Um abraço, Cristina. Um abraço ao nosso amigo Marco Fubeca. No caso de pessoas sofrer um golpe financeiro, o que a justiça considera como prova para obter o valor de volta? Como é que eu posso provar que Big me pegou lá e, e fez um aplicou um golpe em mim? Quais são as, as provas que eu posso... Ter consistência para poder uh, uh, acionar essa pessoa na justiça.
1: É importante, principalmente as conversas, tá, para a gente comprovar junto à justiça, hoje em dia existem muitos sites, muitos aplicativos de relacionamento. É importante você perceber que, que caiu num golpe primeira coisa é ter todo aquele sprint da conversa na íntegra. Para que demonstre à justiça que foi você teve a confiança naquela pessoa e ela injustamente obteve essa vantagem financeira sua. Essa é a principal prova que é utilizada, inclusive no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, foi a que foi dada como válida e gerou essa indenização por danos materiais e morais. Além de testemunhas, né? Que souberam do caso, para que corrobore que confirme aquela história narrada pela vítima.
0: Ok. Doutor Hugo Calazans, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um grande abraço, felicidades e até a próxima. Até
1: mais filho, um grande abraço.